0: Olá pessoal, começando mais um episódio do Regencast, o podcast da medicina regenerativa, eu sou o Thales
1: E sou o Olímpio.
0: Hoje a gente está aqui com o Bruno, o Bruno ele é biomédico, mestre, agora doutorando pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ele é também o vice-presidente da BPMR, que é a Associação é, Brasileira da Medicina Regenerativa. E aí Bruno, como é que está?
2: Tudo certo? Obrigado pelo convite. Parabéns por essa iniciativa, por esse projeto super interessante, super importante que vocês estão fazendo. Estou bem feliz, bem honrado pelo convite estar aqui ajudando vocês.
0: Obrigado. Imagina, o prazer é nosso. Obrigado aí pela sua presença. E aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho, uma conversa bem solta, fazer algumas perguntinhas para você, para a gente trocar a experiência aí. Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é, como o podcast aí o tema é, sobre o, os ortobiológicos, né, os biológicos da medicina regenerativa, pode, poderia dizer pra gente, então, é, quais são os biológicos aí que existem dentro da medicina regenerativa, ou pelo menos os mais utilizados?
2: Sim, sim. Bom, então, para começar, é bom a gente definir o que é um ortobiológico. biológico né? O orto é um produto de origem biológica, ou seja, ela é oriunda de um ser vivo, seja do próprio ser humano, como a maioria dos produtos da medicina regenerativa, né, de, de é, derivados do do sangue periférico, de medula óssea, ou até produtos de fermentação biológica, como no caso do ácido leucônico, que estão utilizados para o tratamento de condições ortopédicas e do sistema musculoesquelético no geral. Eles são divididos em classes. Né? A gente tem os produtos derivados do, do sangue periférico, que engloba o plasma rico em plaquetas, é, esse podendo ser com ou sem leucócitos, a febrina rica em plaqueta, o lisado plaquetário e também o coágulo do PRP. É, a gente também tem os produtos derivados da medula óssea, que é o aspirado da medula óssea o (BMA) de bone marrow aspirate, e a versão concentrada do BMA, que é o Bmet, de bone marrow aspirate and concentrate. E ainda dentro dos derivados do produto da medula óssea, nós podemos utilizar células-tronco mesenquimais expandidas. Então, a gente coleta a medula óssea, seleciona essas células-tronco mesenquimais, expande elas e podendo ser utilizada também. E também tem os produtos derivados do tecido adiposo, que engloba o biofete, o nanofete, a fração vascular estromal, que é a mais utilizada. E também, assim como na medula óssea, é possível também utilizar as células tronco mesenquimais do tecido adiposo, é, cultivadas e expandidas.
0: Então, para a gente tentar simplificar um pouquinho aí, essencialmente, a gente vai ter, então, produtos do sangue periférico da medula óssea, da gordura, células expandidas, né? E aí Exato. tem todas essas nomenclaturas, assim, né? Para quem ainda não está muito familiarizado. Exato. Mas... Ainda tem
2: um que é, que é o mais utilizado, mais conhecido, que é o ácido hialurônico, mas ele não chega a ser considerado um ortobiológico biológico, porque ele não tem esse potencial de, de regenerar um tecido, é, mas ainda assim, alguns autores, alguns artigos que tratam o biológico como no geral, é, acabam englobando o ácido como um tipo de, or de orto biológico.
1: Ô Bruno, e a gente sabe que, como é um produto biológico, você vai colher ele de uma pessoa, de um ser vivo. Você vai colher o produto, seja a medula óssea, como tu falaste, ou mesmo sangue para preparar o PRP, ou gordura. E quais cuidados a gente deve ter quando vai preparar isso, em relação à técnica mesmo? É uma técnica asséptica? Existe um risco de infecção? A a gente tem que fazer tudo isso no sistema fechado, ou pode fazer no sistema aberto. Existem essas opções para preparo de, dos biológicos, a gente vai até mudar um pouquinho o nome para a gente, porque a gente sabe que existem outras aplicações desses biológicos que não são só na ortopedia e na medicina da dor. Então, a gente, quando vai colher isso, esse produto, é, a gente tem que tomar algum cuidado, existe algum sistema, existe alguma coisa para a gente colher, ou. Não existe nenhuma regra.
2: Não, não, existe sim. É, para fazer a coleta, tem que tomar o total cuidado né? tem que ter toda, é, todo o cuidado ali de fazer a sepsia do local, sempre utilizando material estéreo. E para obter esse produto, depois que você coleta, a gente tem dois principais métodos de obtenção, que é o sistema fechado ou o sistema aberto. No sistema aberto, como o próprio nome diz, é um sistema que a gente consegue abrir o tubo para poder manipular aquele produto. E isso deve ser feito em um ambiente estéreo para evitar con contaminação. Então, existe um equipamento específico chamado cabine de segurança biológica que ele promove um ambiente estéreo devido à radiação UV. Então, toda vez que a gente utiliza esse produto no sistema aberto, a gente é, deixa a radiação UV ligada ali por alguns minutos antes do procedimento é, e ele também contém alguns filtros, alguns sistemas de filtração com controle de micropartícula. Tudo isso para garantir é, a esterilidade do produto. E a gente também tem um sistema fechado, né, que normalmente são os kits comerciais, em que não há necessidade de abrir o tubo para a gente poder manipular o produto. É, então, diminui as chances de contaminação e também diminui o valor do procedimento, né, uma vez que não precisa de um, de um aparato... Específico para manipulação.
1: Entendi. Então, seria um procedimento laboratorial. Se eu fosse fazer uma estrutura mesmo no hospital, numa clínica, devia ter uma estrutura de laboratório já com bancada e todo equipamento, é. e um, um, algum, alguém técnico responsável no caso, um biomédico, alguém especializado nisso. Ou eu posso, no caso, em alguns, não sei se já existem kits aqui no Brasil, em que você pode comprar um kit e ser um kit fechado, e ele mesmo colher e fazer o procedimento e preparo a partir desse próprio kit
2: sim exato se você se você optar pelo sistema aberto você vai precisar de todo esse aparato você vai precisar de uma infraestrutura específica né com controle uhum. é, de esterilidade ou tem um sistema fechado que sim já são comercializados aqui no Brasil tanto para para PRP também tem alguns kits fechados para manipulação de gordura é, então dependendo aí da sua escolha você tem que você tem essas duas opções aí ou do sistema aberto com essa infraestrutura, isso, isso encarece um pouco mais o procedimento, ou o sistema fechado, que também tem que levar um pouco em consideração é, a padronização, né? porque ele é um sistema padronizado e a medicina regenerativa é uma medicina personalizada. Né? Então, tem algumas vantagens e desvantagens dos dois sistemas.
1: Uhum.
0: No episódio anterior, a gente conversou sobre algumas aplicações aí dos biológicos, especialmente na parte da ortopedia, mas como o Olímpio bem disse, a gente até optou por utilizar esse nome biológico do que orto-biológico, uhum, né?
2: Porque
0: uhum. sabe que a aplicação da medicina regenerativa, ela é, é possível em várias áreas. E uma das áreas que eu queria te perguntar se é viável, né? Porque já tem alguns relatos, trabalhos, alguns não, vários, né? na parte da medicina estética. Então, queria saber um pouquinho de você, você comentar um pouquinho para nós da aplicação, aí, da aplicabilidade na parte da medicina estética.
2: Sim, a medicina regenerativa é uma medicina que está crescendo muito e está pegando todas as áreas da medicina. Né? A gente tem é, diversos estudos para sistema cardíaco, para sistema pulmonar, para sistema nervoso. E a área de estética é uma das áreas que mais se tem estudo é, trabalhando com medicina regenerativa. É, ainda está focado um pouco na, mais no plasma rica em plaquetas, é, agora está começando a ter alguns estudos mais com o SVF, né, que é um produto derivado do tecido adiposo, é, mas ainda assim está focado no plasma rica em plaquetas e na fibrina rica em plaquetas, né, no PRF. É, bom, como esse produto biológico ele, ele tem células e todo o seu conteúdo molecular ele é um indutor de colágeno, então ele é muito bem visto na estética, né, na, na parte do rejuvenescimento, Facial. Então, ele é utilizado como intradermoterapia na face eh, para promover estímulo de colágeno, para diminuir linha de expressão, para, eh, enfim, aumentar o, promover o rejuvenescimento no geral. Eh, e a parte de gordura que é utilizado alguns cirurgiões plásticos utilizam eh, a coleta de gordura e o SVF para fazer preenchimento, seja de, na parte facial, né, para preenchimento de, de olheira, preenchimento de malar, de mandíbula, eh, aí a famosa eh, harmonização facial ou também para dermatologia funcional, ou seja, para utilização de reconstrução de mama, é, para é, cura de alguma ferida dermatológica que o paciente apresente. Ah,
0: tem uma algumas aplicações na parte de calví. Também, não tem?
2: Também a parte de crescimento, de, de crescimento capilar, é, de diminuição de linha de expressão. É, existe um produto derivado do sangue periférico, né? Que é um dos produtos derivados do PRP, que é o chamado plasma gel, em que a gente coleta o plasma pobre em plaquetas, aquece e ele vai formar um gel, ele vai gelificar. Então, ele vai ficar bem parecido com o ácido Então, algumas pessoas ut também utilizam isso como um preenchedor. Assim como na harmonização facial se utiliza o ácido hialurônico, também é possível utilizar o plasma gel. Então, você consegue fazer é, um preenchimento, né, ou seja, uma harmonização é, com um produto próprio do paciente, com né, um produto autólogo do paciente, uhum. em vez de utilizar um ácido hialurônico. Tem alguns pacientes que até apresentam alergia a, a esse produto, né?
1: No caso, o ácido que está falando, que pode ser de sim. origem animal e
2: tudo mais? Exato, exato. Entendi. E a
1: gente está chamando o Bruno aqui para entrevistar ele, porque o na tese mestrado dele em relação ao uso do PRP, né, Bruno?
2: Em alopécia, não é isso? Sim, sim. Foi assim que eu, que eu iniciei na medicina regenerativa. Meu primeiro trabalho foi com é, avaliação do, do, do tratamento da alopecia androgenética, utilizando o PRP. Na verdade, foi mais correlacionando a resposta clínica, porque a gente já sabia que o PRP de fato funciona para alopécia. É, eu tentei correlacionar a, o, o nível de fator de crescimento com a resposta clínica e foi um trabalho bem interessante de fazer. Foi aí que eu comecei a conhecer o PRP. Quando eu iniciei, eu não, eu não tinha noção da medicina regenerativa e foi aí que me levou nesse caminho que eu estou até hoje.
1: E, Bruno, a gente está falando aqui tanto PRP, PRF, Plasma Gel, SVF, BMA, BMEC. E, e você, a gente falou na pergunta anterior aqui que eu te perguntei que existe um kit já de preparo, e você mencionou que existe uma padronização. E talvez uhum. existe o um interesse por se tornar um pouco mais barato, no caso, é, de usar um kit é você montar uma estrutura de laboratório, a depender, inclusive, do volume que você tenha né, de produção e de aplicação de uhum. medicina regenerativa na sua estrutura, seja no consultório, hospital, onde é que for. Mas é, esses kits, a padronização deles ou não? Você vê como vantagem, desvantagem, você acha que se eu vou produzir, se eu vou fazer na minha, no meu dia a dia o mesmo para o paciente, existe uma vantagem existir esses kits? E, ou existe como eu manipular esse kit, o produto final, para individualizar para o meu paciente? Se eu não quero aquele produto final que aquele kit e, tipo me forneça. É, bom, tem algumas
2: ressalvas da utilização desse kit, né? Como eu comentei antes, tem algumas vantagens e desvantagens é, das duas técnicas, seja do sistema fechado ou do kit comercial, né? Uhum. É, os, principalmente os produtos sanguíneos ou da medula óssea tem alguns parâmetros interindividual, ou seja, que varia de pessoa para pessoa, que deve ser levado em consideração. Como, por exemplo, os valores basais de plaquetas, de leucócitos e o próprio hematócto, que, que ele vai... É, auxiliar ali na, na produção do tamanho do plasma, do volume do plasma que a gente vai obter. É, e o kit comercial é um, é um kit padronizado, então ele não leva em consideração essa variação que é, que a gente tem de indivíduo para indivíduo. É, então isso pode levar a uma variedade no resultado final. Então a pessoa que é, a pessoa que for escolher qual kit utilizar vai ter que levar em consideração essas essas duas é, alterações, né? essas variações que a gente tem.
0: Interessante, e você vê, né? a gente para bater aí trabalhos e a área de atuação diferente, né? por exemplo, a parte da ortopedia, a parte da medicina da dor, a, a biomedicina, e o pessoal que está ouvindo aí, a gente ficou curioso, a gente é, imagina que algumas pessoas também nunca ouviram falar nisso e querem pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, então, as pessoas de diversas áreas, né? Que não só da medicina, mas todas as áreas da saúde aí. Você comentou agora há pouco que foi dessa forma, aí, estudando PRP, né, na alopecia, que você entrou no mundo da regenerativa. Quem quiser saber um pouquinho mais da regenerativa, entrar nessa área, como que você orienta, onde buscar né, conhecimento, como entrar mais na parte da regenerativa aí
2: sim bom é, infelizmente a, a medicina regenerativa não é algo que é comentado né não é algo tão comum nas graduações eu na minha graduação eu nunca ouvi falar da, da medicina regenerativa mas mas também vocês chegaram a já tinham conhecimento na graduação ou
1: não depois ou foram de velho. depois
2: é, eu também depois de velho mas também felizmente isso está mudando né então é, eu vejo bastante gente isso está tendo bastante está sendo bastante é, enfim, muita gente está trabalhando com isso, está sendo mais, é, tendo mais conhecimento, mais pessoas estão tendo conhecimento. Então, eu conheço pessoas, eu já fiz um estágio docente em graduação, é, e daí pessoas na graduação já estão tendo conhecimento já da medicina regenerativa. E como ingressar nessa área? Né? Bom, você precisa primeiro procurar um centro que trabalhe com isso, a gente tem diversas linhas de pesquisa nas universidades, que, que tem diversos trabalhos em diversas áreas médicas que estão trabalhando com isso, precisa estudar muito, porque a medicina regenerativa está se movimentando muito rápido, então cada mês acaba surgindo um artigo novo, com uma novidade, com um sistema novo, com uma abordagem nova, então você precisa estudar bastante para entrar nessa área, e é uma área é, multidisciplinar. Então a gente tem bastante enfermeiro trabalhando com isso, né os, os enfermeiros auxiliam bastante ali no momento da aplicação, no momento da coleta, e uma das áreas da medicina regenerativa também muito muito bem estabelecida, é o tratamento de feridas crônicas, e a gente tem enfermeiros específicos né, para tratamento de feridas crônicas, então eles estão se envolvendo bastante nisso. Os dentistas já trabalham com isso já há um tempo mais, né, eles trabalham principalmente com PRF, cola de fibrina, para fazer enxerto ósseo e toda ali a manipulação da, da odontológica. E agora os biomédicos e os biólogos têm trabalhado mais na manipulação e mais na parte científica, né? Então você precisa desenvolver muito estudo para trabalhar com a medicina regenerativa e aí que entra... Os biomédicos, os biólogos, com essa formação que a gente tem de, de laboratório, principalmente, né, da manipulação, e também toda essa, essa formação teórica que a gente tem é, da, das células, do, do, do sangue, da, da medula óssea no geral.
1: Entendi. E acho que é bem isso mesmo. Acho que a gente só veio, pelo a geração da gente, só veio saber o que era medicina regenerativa depois da residência, a gente, que no caso é médico, eu veio saber depois de ter feito tipo DOA ainda, ou seja. Tipo, agora há pouco, né? E acho que é uma coisa que rolou muito e a gente vê que hoje até tem liga né, universitária sobre ensino regenerativa, né? Então, os ministros sabem muito mais
2: cedo. Exato. Ah. Felizmente está crescendo bastante essa área
1: entendi. O Bruno, e acho que a gente, como eu te falei, a gente cria um papo bem fluido aqui, a gente falou no começo, e a gente queria dar uma noção mesmo que é orto-biológico, que é produto biológico, tá bom? E a gente queria que você deixasse uma mensagem pra gente sobre o que você acha da medicina regenerativa, sobre o uso de biológicos no nosso dia a dia, como você vê a perspectiva em relação a isso, mais pra frente a gente sabe que a tendência é sempre aumentar, é uma coisa que chegou chegou aqui, a gente tá usando bem mais, a gente tá tentando expandir também esse uso. Então, tem é como a gente pode encontrar você? Bom, eu acredito
2: que a medicina regenerativa seja o futuro da medicina. Hoje tem diversas doenças é, incuráveis e de tratamento difícil e tratamento caro, que estão sendo tratados, né? ainda em fase experimental, mas que estão mostrando resultados promissores com o uso da medicina regenerativa. Eu mesmo fui um paciente da medicina regenerativa e eu fiquei é, perplexo da, de como realmente isso funciona, é, como isso é bom e eu acho que além da, dos horto biológicos, né, desses que a gente acaba separando a medicina regenerativa por fases, né? então a gente tem essa primeira fase que é com todos esses produtos que a gente acabou conversando, mas também tem as fases mais avançadas que daí seria com terapia gênica, com imunoterapia que acaba sendo técnicas de, de medicina regenerativa e eu acho eu acredito que realmente que isso seja o futuro da medicina para a gente tratar essas doenças mais difíceis de ser tratadas é, até as doenças mais mais básicas que tem tratamento que tem cura mas isso acaba sendo um, um tipo de tratamento mais fisiológico para o paciente né você podendo utilizar utilizando cada vez menos química no paciente cada vez menos industrialização no paciente eu acho que é que é uma ótima opção aí o futuro.
1: Tá aí. E Bruno, como é que a gente pode te encontrar em rede social, se alguém quiser te encontrar, tirar dúvida, te acompanhar, ou trocar trabalho, figurinho, o que seja?
2: É, tem meu e-mail, meu e-mail é brunolr.unicamp meu Instagram é brunolr underline, e só me chamar lá que a gente consegue trocar um, vai ter um papo legal sobre medicina regenerativa.
1: Bruno, muito obrigado, só, só salientar que tipo, não foi só você que foi paciente da regenerativa, eu e o Thales já fomos também, todo mundo com joelho podre aqui, já fez parte, <risos> a Contra o e todo mundo já participou da medicina regenerativa, e a gente sabe que tem muito resultado, tá bom? Queria te agradecer muito pelo convite de conversar com a gente, tá? A gente tá Muito no obrigado. Podcast. E muito é obrigado,
2: isso. muito sucesso para vocês, um prazer fazer parte desse, desse projeto, que vocês tenham muito sucesso.
0: Valeu, não. muito obrigado aí da sua presença. A gente espera te chamar mais vezes para a gente ir aprofundando ainda mais esse assunto aí, conforme a gente for progredindo aí nos, nos nossos episódios. Sim, Opa, tá Muito
1: obrigado. <risos> obrigado, Brinão. Então, Pessoal, até o próximo episódio. Obrigado. Obrigadão.